0: Grüß Gott und guten Abend aus dem Studio in Balderschwang, begrüßt Sie Pfarrer Kocher. Ich hoffe, Sie konnten heute einen schönen Sonntag im Kreis lieber Menschen verbringen. Über Balderschwang hat sich heute ein azurblauer Himmel gewölbt. Eine Mitarbeiterin meinte sogar, man müsste einen Zuschlag bekommen, denn es sei seelische Grausamkeit, wenn man von unserem Studio aus sehen kann, wie sich die Skifahrer die Hänge hinunterschwingen. Hinter uns, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liegen hektische, arbeitsreiche, aber auch historische Tage und Wochen. Radio Horeb hat sich für eine bundesweite digitale Lizenz beworben. Die Bewerbungsunterlagen, die wir sorgfältig ausgefüllt haben mit Experten, füllen einen ganzen Ordner. Morgen ist Abgabefrist. Sollten wir zum Zug kommen, wird Radio Horeb von Flensburg bis Oberstdorf auf einer einzigen Frequenz empfangen werden können. Die Endgeräte so hört man, sollen dann nur noch 30 Euro kosten, sind also für jeden Mann erschwinglich. Voraussichtliche Entscheidung wird dann Ostern sein. Die Aufschaltung, so wir zum Zug kommen sollten, ist für Anfang August geplant, also noch vor dem Weltjugendtag und dem Besuch des Papstes in Deutschland. Schon in der ersten Phase, es werden insgesamt drei Aufschaltungsphasen sein, werden 38 Millionen Menschen im Ballungszentren Radio Horeb dann hören können. Mitbewerber sind unter anderem, so hört man es, genau das werden wir erst in den nächsten Tagen erfahren, ein Scheich aus der arabischen Welt und die RTL-Group. Diese Personen und Gruppen werden es leicht tun, die erforderlichen großen Summen aufzubringen. Sie können es gleichsam aus der Portemonnaie-Kasse zahlen. Aber es ist, wie es schon immer so war bei unserem Radio, wir sind gleichsam der Karpfen im Haifischbecken. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben getan, was wir konnten, wir haben Experten eingeschaltet, Ich bin von unserer Bewerbung überzeugt. Wir haben gute Gründe, warum wir einen Beitrag für die Meinungsvielfalt leisten, warum unsere Musik etwa einzigartig ist, warum wir uns zum Gespräch mit den Zuhörern stellen, etwas für die Werte tun. Alles das sind Alleinstellungsmerkmale, die uns sicher einen Vorteil einräumen. Außerdem sind wir nicht kommerziell und drängen nicht auf den Werbemarkt. Nun ist es in Gottes Hand, aber auch in ihren Händen. Das heißt, in ihren betenden Händen. Wir haben getan, was wir konnten. Und nun kann ich das auch ruhig zurücklegen. Vor 15 Jahren habe ich mit dem Radio und einigen Mitstreitern damals begonnen. Es war eine Vision, ein Traum, überall in Deutschland leicht empfangbar zu sein. Völlig unrealistisch damals. Nun beginnt dieser Traum, Wirklichkeit zu werden. Danke fürs Mitgehen, fürs Mitbeten und auch fürs Mitträumen. Ja, das sind sicher Perspektiven, die erstaunlich sind und wir werden auch mit Bischof Fürst, der seitens der Bischofskonferenz für die Medien zuständig ist, darüber sprechen können. Er hat sein Kommen nach Balderschwang für eine Standpunktsendung zugesagt. Diese Mitteilung war mir so wichtig, dass ich sie jetzt doch an den Anfang stellen wollte. Sie hören vielleicht von meiner Stimme, dass sie etwas belegt ist. Ich habe eine Erkältung mir eingefangen, aber ich bin sicher, dass ich die Sendung heute Abend gut durchstehen werde. Wie es weitergeht, das kann man in den Medien leicht beantworten. Das Fernsehen wird digitalisiert, man hört, dass im nächsten Jahr der letzte analoge Satellit abgeschaltet wird. Beim Radio wird die Digitalisierung kommen. Wie geht's weiter mit der Kirche? Das ist eine Frage, die sich heute viele in ernster Sorge stellen. Gewaltige Umbrüche in den Gemeinden stehen bevor. Wir haben einen Priester und einen noch größeren Gläubigenmangel. Dazu kommt noch die Herausforderung durch den Islam und vieles andere mehr. Enorme gesellschaftliche Umbrüche. Um nur einige Stichpunkte zu nennen, man könnte noch weitere anführen. Ein sorgfältiges Hinhören, ein Aufeinanderhören in Ringen um den Willen Gottes ist notwendig. Liebe Zuhörer unseres Radios, wenn Sie mal im Alten Testament nachschauen, der gläubige Jude betet das übrigens bis heute, bis auf den heutigen Tag, dann werden nahezu alle Gebote eingeleitet mit dem Schema Israel. Höre, Israel. Der Mensch soll hinhören, die Ohren spitzen. Ein geistlicher Leiter hat einmal gesagt, nicht umsonst haben wir zwei Ohren und einen Mund. Und wir drehen das Verhältnis oft um. Wir verhalten uns, als ob wir zwei Münder hätten und ein Ohr. Schema, Israel. Höre, Israel. Hinhören. Und nur wenn wir hinhören, können wir auch gehorchen, das gehört nämlich zusammen. Also am Anfang steht das Hinhören aufeinander. Das ist auch die Überzeugung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, des Erzbischofs von Freiburg, den ich nun herzlich begrüße. Herr Erzbischof, guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Ich freue mich riesig, dass Sie heute Abend sich Zeit nehmen und dass Sie den Fragen der Zuhörer zur Verfügung stellen. Jawohl, sehr gerne. Es hm? wird Sie vielleicht freuen, ich habe die Botschaft des Papstes für den Weltkommunikationstag studiert und er hat eigentlich... Wir haben fast genau das gleiche, wie sie in ihrem Vortrag ausgeführt. Ich zitiere aus dieser Botschaft, die am 24. Januar herauskam. Das Thema des heutigen Abends nochmals zur Erinnerung heißt ja, gemeinsam auf dem Weg nach Emmaus, der Dialogprozess der Kirche als geistlicher Weg. Die Verkündigung des Evangeliums verlangt eine respektvolle und unaufdringliche Form der Mitteilung, die das Herz anrührt und das Gewissen bewegt. Eine Form, die an den Stil des Auferstandenen Jesus erinnert, als er sich zum Weggefährten der Jünger von Emmaus machte, die er schrittweise, das wird der Erzbischof hat auch ausführen, was diese Schritte sind, zum Verständnis des Geheimnisses führte durch seine Nähe, durch sein Gespräch mit ihnen und dass er feinfühlig sichtbar werden ließ, was in ihrem Herzen war. Eine erstaunliche Zusammenfassung und Hinführung zum Thema des heutigen Abends. Herr Erzbischof, ich darf Sie noch den Zuhörern kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1938 als Volksdeutscher im ehemaligen Jugoslawien erfuhren Sie das Schicksal der Vertreibung, haben in Freiburg und München studiert. Die Priesterweihe war 1965 Dozent, dann am Priesterseminar St. Peter, Direktor des Collegium Borromeum, das heißt des Erzbischofs in Convictus in Freiburg, dann 20 Jahre Personalreferent der Erzdiözese Freiburg. Sie haben also da die konkrete Not und die Seelsorge vor Ort auch kennengelernt, 2003 dann Wahl und Ernennung, Bischofsweihe zum Erzbischof. Fünf Jahre später, im Februar 2008, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Ja, Sie leiten also seit zwei Jahren die Deutsche Bischofskonferenz, Herr Bischof. Da hat es sicher ziemliche Umbrüche in Ihren Aufgaben gegeben. Können Sie das vielleicht ein bisschen ins Wort bringen?
1: Nun, es wird im Februar schon drei Jahre sein. Ich schaue nur selbst wie schnell die Zeit vergeht. Und wir sind natürlich Herausforderungen begegnet, die dann tatsächlich auf uns zukamen. Damals die große Diskussion etwa um die Frage nun der Begegnung mit den Piusbrüdern, der Begegnung mit dem Judentum. Dann auch die Frage natürlich im vergangenen Jahr, wie stark nun auch die Missbrauchsfälle unserer Kirche in Deutschland beschäftigt haben. Und vor allem dann mein Versuch, den Weg nach vorne zu gehen und tatsächlich gemeinsam mit den Glaubenden, mit allen, die guten Willen sind, einen Weg nach vorne zu suchen in diesem Dialogprozess weil ich der Überzeugung bin, wenn wir wirklich hinhören, wie der Heilige Vater auch sagte, wird uns Gott auch zeigen, welche Wege wir gehen sollen. Und da geht es darum, demütig hinzuhören, weil wir als pilgernde Kirche mit Gott auf dem Weg sind und wissen, wir haben zu dienen, aber ich möchte auch sagen, wir dürfen dienen. Und es ist eine Auszeichnung, tatsächlich im Auftrag Gottes für die Menschen da sein zu dürfen und dafür dürfen wir dankbar sein.
0: Sie haben vom Papst gesprochen, vom sexuellen Missbrauch, wir werden gleich darauf eingehen. Imponiert hat mir dass ich auf der Homepage Ihrer Diözese, als ich da die Daten von Ihnen erhoben habe, ausgewiesen gesehen habe, auch Ihre Sekretärin, theologische Referenten, äh, den Mitbruder, also Ihren persönlichen Sekretär, über den auch die Brücke jetzt zu so dieser Sendung entstanden ist, das habe ich so auf keiner anderen Homepage eines Bischofs gesehen. Also offensichtlich die Botschaft, die Message von Ihnen, ich habe da Leute, die arbeiten mir zu, die stehen hinter mir. Und das zeige ich auch. Finde ja, das ich tun gut. Wir auch gemeinsam. Ja, das ist wirklich gut. Herr Erzbischof, der Papst kommt nach Freiburg. Wie schaut's aus mit dem Stand der Planungen? Was erwarten Sie?
1: Nun, wir freuen uns natürlich, dass der Heilige Vater in diesem Jahr nach Deutschland kommt und auch besonders nach Freiburg. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte, dass ein Papst nach Freiburg kommt. Und wir haben, so wie die Planungen aussehen, das Glück, dass der Abschluss in Freiburg sein wird. Und damit wäre am Sonntag der große Gottesdienst in Freiburg. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, auch am Samstag vor eine Begegnung mit der Jugend zu haben, weil das für mich Elemente sind, die nach vorne schauen. Und wir werden ihn in Freiburg mit köstlicher und badischer Gastfreundschaft aufnehmen.
0: Im Licht der Welt, dieses Interviewbuch mit Peter Seewald, hat der Papst ausgeführt, dass es im katholischen Deutschland eine beträchtliche Schicht gibt, die sozusagen darauf wartet, auf den Papst einschlagen zu können, ist eine Tatsache. Und gehört zu Katholizismus, zur Gestalt des Katholizismus in unserer Zeit. Womit wir uns ernstlich beschäftigen müssen, warum wir ringen müssen, ist, dass da wieder ein Grundeinverständnis entsteht. Ja, man kann jetzt viele Gründe nennen, Herr Erzbischof, warum das so ist. Die Entwicklung der letzten Jahre war nicht sonderlich positiv. Sie haben ja das auch genannt, die Affäre um Williamson, die sexuellen Missbrauchserfahrungen, die jetzt da stattgefunden haben. Aber warum tun wir uns so schwer? Es war ja auch bei Johannes Paul II., dass er in Deutschland keineswegs jetzt da immer nur positive Presse hatte. Er wurde auch sehr kritisch gesehen. Ja, warum nützen wir die Chance nicht? Polen hat die Chance mit dem polnischen Papst genützt?
1: Ja, ich mache bei uns in Freiburg die Erfahrung, dass die Freude riesengroß ist, dass der Heilige Vater kommt. Und ich gehe davon aus, dass es uns gelingen wird, wie in England auch, wo die Presse zunächst kritisch war, das Ganze dann positiv umgeschlagen hat, als sie erlebt haben, wie der Heilige Vater auf die Menschen zugeht, in welch schlichter und einfacher Weise er die Menschen anspricht. Und wir sollen doch stolz darauf sein, dass er ein deutscher Papst ist und dass wir ihn in Deutschland auch empfangen. Die Probleme, die es zu besprechen gilt, die besprechen wir auf andere Weise mit dem Heiligen Vater. Er soll jetzt kommen und soll erfahren, dass die Kirche in Deutschland lebt, sich freut, dass er kommt und dass es eine Freude ist, katholisch zu sein, eine Freude ist, aus der Kraft des Evangeliums leben zu dürfen.
0: Herr Erzbischof, uns geht es immer um den Zeugen, um den Menschen, wie Menschen mit schwierigen Situationen umgehen. Und nur deshalb greife ich jetzt wieder das auf, was im Juli 2010 stattgefunden hat. Sie wissen, dass staatsanwaltliche Ermittlungen gegen Erzbischof Zollitsch konnte man da überall lesen, wegen angeblicher Beihilfe zum sexuellen Missbrauch. Sie haben damals Feder eingeräumt, das Verfahren ist eingestellt worden. Kardinal Bernhardin war in einer der Vorsitzende der US-amerikanischen Bischofskonferenz, Kardinal von Chicago, einer noch misslicheren Situation, er beschreibt sie in seinem Buch, das Geschenk inneren Friedensreflexionen aus der Zeit des Loslassens. Er starb 1996 und hat sehr tiefe geistliche Erfahrungen in diesem Buch niedergelegt. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Anschuldigung, dass Rehmann sexuell missbraucht hätte, als Luftnummer sich erwiesen haben. Aber er schreibt folgendes. Am nächsten Morgen, es war Freitag der 12. November, berichteten die Zeitungen in aller Welt auf der Titelseite von den Anschuldigungen gegen mich. Als ich früh morgens den Rosenkranz betete, betrachtete ich das erste schmerzensreiche Geheimnis, Jesu Todeskampf im Ölgarten. Ich sagte, Herr, ich sagte zu dir, in meinen 65 Lebensjahren ist dies das erste Mal, dass ich die Qual und die Todesängste, die du in dieser Nacht durchlitten hast, wirklich verstehe. Und ich fragte ihn, warum lässt du dies geschehen? Nie in meinem Leben habe ich mich so einsam gefühlt wie in diesem Moment. Herr Erzbischof, ich habe gesagt, es geht uns um den Zeugen, um den Menschen. Haben Sie auch solche Augenblicke erlebt? Wie sind Sie mit diesen ja doch heftigen Anschuldigungen umgegangen?
1: Nun, das eine ist ganz klar. Diese, An- diese Ermittlungen haben gezeigt, dass von der ganzen Sache überhaupt nichts dran ist und dass sie mit der ganzen überhaupt nie etwas zu tun hatte. Aber es ist so, es ging durch die ganze Welt hindurch, dass Ermittlungen stattfinden, dass sie eingestellt wurden. Ich war es gestern in Frankfurt, haben mich einen Reporter gefragt, ist da nicht mehr durchgekommen. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, im Augenblick ein Teil der Aufgabe unserer Kirche, eine stellvertretend die Last der Gesellschaft zu tragen und für das nun auch stellvertretend einzustehen, was leider in unserer breiten Bevölkerung ja allzu weit verbreitet ist, nämlich dieser Missbrauch. An der Kirche arbeitet sich manches davon ab. Und vom geistlichen Weg her gilt es auch stellvertretend, das auf uns zu nehmen, denn wir spüren dann auch die Nähe zu Jesus am Kreuz und am Ölberg. Und das heißt aber auch, wir dürfen erfahren, dass wir bei ihm sein dürfen.
0: Das ist ja noch so, diese wirklich schwierigen Augenblicke zu durchleiden, so wie Bernhard ihn da. Ja. ja. Das Wort zu der Debatte, Herr Erzbischof, diese ganze Diskussion mhm. der letzten Wochen. Natürlich möchte ich auch noch kurz darauf eingehen. Sie haben es ja Wenn wahrscheinlich immer wieder danach gefragt werden, die CDU-Politiker, die das ins Gespräch gebracht haben, auch in wirklicher Sorge um die Kirche, ob man den Zölibat jetzt wirklich verpflichtend den Priestern vorschreiben soll, ob man nicht viri probati, also bewährte Männer, weihen soll. Es ist immerhin die Lebensform, auf die bis auf den heutigen Tag katholische Priester, besonders auch bei ihrer Weihe zum Diakon und Priester, verpflichtet werden. Außer einer allgemeinen Stellungnahme des Sekretariats der Bischofskonferenz hat meines Wissens kein Bischof unseres Landes jetzt Stellung genommen dazu. Ich habe, bisschen, ich habe es ein bisschen vermisst, Herr Erzbischof. Man hätte doch den geistlichen Sinn des Zölibats jetzt auch vermitteln können. Aber bitte geben Sie sich heute etwas sagen.
1: Ja, es kommt auf natürlich, was man hört. Das hat zum Beispiel auch der Stellvertreter Bischof von Aachen, Stellung genommen. Ich habe am vergangenen Mittwoch in Köln auch dort Stellung genommen, als ich gefragt wurde. Denn es ist klar, der Zölibat, die priester Ehelosigkeit ist ein großes Geschenk des Herrn an unsere Kirche, es ist ein hohes Gut. Und unsere katholische Kirche lebt davon, dass die Priester sich ganz in den Dienst begeben und ganz frei sind für Gott und für die Menschen. Und es ist die große Herausforderung an uns Priester, und ich habe festgestellt in vielen Jahren, als ich der Priesterausbildung tätig war, die eigentliche Herausforderung, ob ich alles auf eine Karte, auf Gott setze, das ist die Herausforderung der Ehelosigkeit. Und das ist für uns ein hohes Gut und darum werden wir auch die Ehelosigkeit verteidigen und auch immer wieder neu schauen, um was es geht. Wir müssen es jederzeit wieder neu verständlich machen, denn dahinter steckt die ja Herausforderung des Evangeliums, von dem Jesus sagt, wer es fassen kann, der fasse es. Das gilt für diese Lebensweise.
0: Herr Erzbischof, zum Thema des heutigen Abends, gemeinsam auf dem Weg nach Emmos, der Dialogprozess der Kirche als geistiger Weg. Ich bin wie Sie zutiefst davon überzeugt, dass wir diesen Dialog, den ehrlichen, aufrichtigen Dialog brauchen. Sie zitieren auch Ecclesium Suam, das war die Antritzenzyklika von Papst Paul dem VI. Sie wurde Anfang der 60er Jahre, als es im Pontifikat begann, von ihm formuliert. Und er legt darin dar, dass es jetzt nicht um vorrangig um eine Diskussion geht bei dem Dialog, sondern um ein echtes, gemeinsames, tiefes Ringen um das, was der Wille des Herrn ist. Also das ist das Ziel. Jetzt nicht eine demokratische Mehrheitsfindung, sondern im Gespräch miteinander hinhören auf das, was der Geist den Gemeinden sagen will, auf den Willen des Herrn. Insofern muss dieser Dialog von diesem Licht her gesehen werden. Es wird ja immer wieder auch kritisiert und gesagt, wir haben diese endlos diskutierende und redende Kirche satt. Und das war dann auch ein Punkt, Herr Erzbischof, der, nachdem Sie das bei der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe im September letzten Jahres vorgebracht haben, der auch von kritischer Seite kam. Jetzt haben wir schon jahrzehntelang miteinander gesprochen, reden und reden. Warum fordert der Erzbischof nicht zum Beispiel zum Gebet auf?
1: Es ist ganz klar, wir müssen gemeinsam neu auf Gott hören und aufeinander hören und damit seinen Willen erkennen. Und es ist zugleich das, das Gebet ist nicht die Alternative dazu, sondern das Gebet ist Voraussetzung und auch natürlich tatsächlich wichtig Bedingungen, dass wir gemeinsam auf Gott hören können. Darum ist es bei den Wegen des Dialogs, wo wir aufeinander hören, eben auch, das gemeinsame Gebet gehört dazu. Ich habe auch die geistigen Gemeinschaften, Orden eingeladen, insbesondere im Gebet das zu begleiten. Ich werde auch in diesem Jahr noch ein eigenes Treffen mit den Vertretern der neuen geistigen Gemeinschaften und Orden haben, wo es auch um diese Frage des Gebets geht. Es wäre nur schlimm, wenn das eine Alternative wäre. Wir müssen gemeinsam auf Gott hören, aufeinander hören, so den Willen Gottes erkennen. Und im Gebet neu uns immer wieder fragen, sind wir wach genug? Hören wir genug? Und ich glaube, wir haben die letzten Jahre viel diskutiert, aber doch vielleicht zu wenig aufeinander gehört. Wie Sie selbst gesagt haben, wir haben zwei Ohren zum Hören und einen Mund zum Reden. Und man sollte lieber zweimal hinhören, bevor man dann meint, selber zu wissen, wohin es geht. Der andere kann uns vieles dabei sagen, weil wir gemeinsam von Gott her das hören dürfen.
0: Herr Erzbischof, ich danke für Ihre Ausführungen jetzt schon vorab. Liebe Zuhörer, Radio Horeb stellt sich dem Dialog, auch Erzbischof Zollitsch wird Ihre Fragen beantworten und ich freue mich sehr, wenn Sie sich einbringen, der Vortrag mit Musik oder da 40 Minuten in Anspruch nehmen. Anschließend sind Sie an der Reihe. Es ist die Möglichkeit, dass Sie sich einbringen. Standpunkt ist Ihre Sendung, Ihr Standpunkt ist gefragt. Und der Herzbischof verträgt es auch durchaus, wenn Sie auch ihn kritisch anfragen. Er dürfte das von der Presse hier auch gewohnt sein. Wann haben Sie die Möglichkeit, direkt mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz ins Gespräch zu kommen? Ich bringe permanent den Horst Seehofer und den Peter Seewald durcheinander. Wird mir signalisiert, Entschuldigung, (lacht) natürlich Peter Seewald habe ich gemeint und nicht den Horst Seehofer. Danke an die Regie, dass das jetzt noch korrigierend eingebracht worden ist. Gemeinsam auf dem Weg nach Emmaus, der Dialogprozess der Kirche als geistlicher Weg. Referent Erzbischof Zoditsch von Freiburg, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
2: Verehrte Hörerinnen und Hörer, wofür stehst du? So lautet der Titel eines anregenden Buches der beiden Journalisten und Schriftsteller, Axel Hacke und Giovanni di Lorenzo. Ein Buch das aus seiner Erkenntnis zweier befreundeter Autoren erwuchs. Beide hatten sich in jahrzehntelanger treuer und offener Freundschaft zwar über unzählige und vielfältige Themen ausgetauscht, aber dabei letztlich einige Fragen immer ausgespart. An welche grundlegenden Werte glaubst du? Für welche Ziele der Gesellschaft bist du bereit, dich einzusetzen? Oder kurz und präkant formuliert, wofür stehst du? Wir sind getrieben von dem Wunsch, so lassen uns die Autoren im Vorwort wissen, der Gleichgültigkeit vieler Menschen gegenüber anderen, der Gesellschaft, dem Staat, etwas entgegenzusetzen. Ein Buch, das den Nerv der Zeit zu treffen scheint. Wofür stehst du? Ich meine, diese provozierende Frage stellt sich gerade auch uns Christen. Natürlich ist die Sendung der Kirche klar. Sie ist und bleibt Zeichen und Weg der Liebe Gottes zu den Menschen. Die Gläubigen aber, die ihr durch Taufe und Firmung angehören, sind auf ganz unterschiedliche Weise katholisch. Sehr viele unterhalten keinen lebendigen Kontakt zur Kirche. Sie erwarten und erhoffen sich von ihr eine gewisse Hilfe, besonders an den Wendepunkten ihres Lebens. Im Gottesdienst, in den Pfarreien und in den kirchlichen Verbänden sind sie zumeist nicht anzutreffen. Viele bleiben aber dennoch ansprechbar, wenn die Kirche etwa an sie die Bitte um ehrenamtliche Mithilfe heranträgt. Im Regelfall sind sie bereit, zu zeigen, wofür sie stehen. Im persönlichen Umfeld und im öffentlichen Leben fördern sie eine kirchen- und christentumsfreundliche Haltung. Sie halten die Kirche für eine nützliche und sozial integrierende Kraft und bringen ihre Zustimmung auch dadurch zum Ausdruck, dass sie Kirchensteuer bezahlen. Zugleich gibt es die Katholiken, die innerlich ergriffen und entbrannt sind, die ausstrahlen. Sie nehmen aktiv am Leben unserer Gemeinden teil, sind Mitglied in kirchlichen Bewegungen und katholischen Verbänden und engagieren sich vielfältig. Im Gottesdienst und durch den Empfang der Sakramente bezeugen sie ihren Glauben und die persönliche Verbundenheit mit dem HERRN. Im Radio, durch geistliche Zeitschriften und Bücher, nehmen sie Anteil am Leben der Kirche und tragen ihre Anliegen im Gebet mit. So gibt es verschiedene Intensitätsgrade der Glaubenspraxis. Hinzu kommen ganz unterschiedliche Mentalitäten des Glaubens, wodurch das kirchliche Leben noch viel gestaltiger wird. Die Kirche in Deutschland hat Teil an der Vielfalt der Lebenslagen und prägenden Einstellungen unserer Gesellschaft wie auch am Pluralismus der politischen Richtungen. Schließlich, es gibt viele Katholiken, die sich glücklich fühlen, dank ihres Glaubens und ihrer Kirchenzugehörigkeit, und euch solche, die sich mit dem Glauben und der Gestalt der Kirche schwer tun. In dieser Vielfalt wollen wir miteinander ins Gespräch kommen. Ein Nebeneinander, in dem jeder sein eigenes Süppchen kocht, ist nicht das, wozu wir als Schwestern und Brüder im Glauben berufen sind. Zugleich spürten wir im vergangenen Jahr in vielen Zuschriften, Leserbriefen und Artikeln und noch mehr in den persönlichen Gesprächen, dass viele Priester, Diakone, Ordensleute und Laien unsicher geworden sind. Wir machen die Erfahrung, dass viele von ihnen mit großem Ernst und, um es mit diesem leider etwas aus der Mode gekommenen Wort zu sagen, in Liebe zur Kirche nach Wegen suchen nach Wegen, wie die Kirche ihrer Sendung auch in gewandelter Zeit gerecht werden kann. In unseren Orden, in den geistlichen Gemeinschaften, den Vereinigungen und Initiativen, den katholischen Verbänden, in unseren Priesterräten, den Diözesanräten und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken gehen so viele qualifiziert und engagiert den Weg der Kirche. Mit ihnen und untereinander wollen wir Bischöfe vertieft ins Gespräch kommen. Schon das Zweite Vatikanische Konzil schreibt uns dies in Stammbuch. Da es der Kirche aufgegeben ist, mit der menschlichen Gesellschaft, in der sie lebt, in ein Gespräch zu kommen, ist es in erster Linie Pflicht der Bischöfe, zu den Menschen zu gehen und das Gespräch mit ihnen zu suchen und zu fördern. Damit immer Wahrheit mit Liebe, Einsicht mit Güte gepaart sind, muss sich dieser Heilsdialog sowohl durch Klarheit der Rede als auch zugleich durch Demut und Sanftmut auszeichnen, ferner durch gebührende Klugheit, die jedoch mit Vertrauen verbunden sein muss, das ja die Freundschaft fördert und somit darauf hinwirkt, die Geister zu einen. Das Konzil betont, dass wir nicht einen Dialog als Selbstzweck oder als Verhandlungsmarathon führen, nein, wir führen, so die Konzilsväter, einen Heilsdialog. Es geht uns, Priestern und Laien, Bischöfen wie Mitglieder der Räte, um den Weg der Kirche, bei dem uns der Heilige Geist führen will. Das ist keine Aufgabe, die mit einem Gespräch zwischen Tür und Angel erledigt wäre. Das ist ein Weg, der oft auch in Kurven, Steigungen und Umwegen verläuft. Liebe Hörerinnen und Hörer, es braucht einen neuen, gemeinsamen und zielgerichteten Gesprächsprozess einen vertrauensvollen und gemeinsamen Heilsdialog, wenn wir weiterhin Kirche als einen Ort der lebendigen Glaubensweitergabe erleben wollen. Deshalb haben wir deutschen Bischöfe bei unserer Herbstvollversammlung in Fulda im September vergangenen Jahres zu einem Dialogprozess eingeladen. Wir laden alle ein und hoffen, dass sich viele in Wahrhaftigkeit, Mut und Klugheit an unserem Nachdenken über den Weg der Kirche beteiligen Und zwar die Priester, Diakone, Ordensleute und die Laien, die oft auf ihre Weise Experten sind. Das Zweite Vatikanische Konzil hat es den Laien ausdrücklich aufgetragen, ihren Sachverstand zum Wohl der Kirche einzubringen. In der Dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium heißt es, entsprechend dem Wissen der Zuständigkeit und hervorragenden Stellung, die Sie, die Laien, einnehmen, haben Sie die Möglichkeit, bisweilen auch die Pflicht, ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, zu erklären, so das Konsil. Wir wollen miteinander einen Dialog führen über den Weg der Kirche in unserer Zeit, einen Dialog unter Freunden, geleitet vom Heiligen Geist. Dialog ist etwas anderes als ein Dauergespräch oder ein Verhandlungsprozess. Im Unterschied zum Wortgespräch zielt ein Dialog auf das gemeinsame Finden und Anerkennen der Wahrheit erklärt im vielfältigen Miteinander Beteiligten wichtige Fragen für die Zukunft der Kirche. Der Dialog entsteht aus dem Zusammenwirken der Gläubigen und der Bischöfe und hat die gemeinsame Ausrichtung auf den Herrn als geistliche Grundlage. Wir Christen sind Pilger in dieser Welt, gemeinsam auf dem Weg zu einem Ziel, das uns Gott verheißen hat. Dabei dürfen wir die gleiche Erfahrung machen, wie die beiden Jünger Jesu, die am Osterabend miteinander von Jerusalem nach Emmaus gehen. Jesus ist bei ihnen und geht schon mit ihnen, bevor sie es merken. Als Kirche sind wir die Gemeinschaft derer, die sich auf Jesus Christus ausrichtet. Wir sind eine Weggemeinschaft hin zu ihm. Dabei vertrauen wir darauf, dass Jesus schon bei uns ist, wenn wir die Wege zu ihm noch suchen. Jesus Christus sagt uns, ich bin der Weg. Er nennt sich nicht einen Schatz, nicht einen zu erlangenden Besitz. Nein, Christen sind Menschen auf dem Weg, auf dem Weg Jesu Christi. Deshalb bezeichneten sich auch die Urchristen, bevor sie ihre Gemeinschaft christlich nannten, als neuer Weg. Jesus selbst war ein Wanderrabbi, ein Wanderlehrer, der von Ort zu Ort zog und der Menschen das Evangelium verkündete, Jünger um sich sammelte, sie beten, lehrte und ihnen den Sinn der Schrift und ihres Lebens erschloss. Auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem vollbringt er seine großen Taten. Die Apostelgeschichte spricht nicht nur vom Christentum als dem neuen Weg, sie beschreibt die Missionsreisen des Apostels Paulus einem Reiseabenteuer gleich, und Paulus selbst, seine Zeugnisse sind Briefe. Schon dass er Briefe schreibt, zeigt, wie viel er unterwegs war, wandernd auf den Straßen der damals bekannten Welt. Er blieb mit denen in Kontakt, bei denen er nicht persönlich sein konnte. Paulus war ein perfekter Kommunikator, gewissermaßen der Prototyp des gelungenen Dialogs. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieses Unterwegssein kennzeichnet von Beginn an die Kirche und gehört zu ihrer Gestalt, zu ihrer Signatur. Und dazu gehört, die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch, Das heißt, als Gesandte unterwegs, formuliert das Zweite Vatikanische Konzil. Wir gehen nicht aus uns selbst, nicht für uns selbst und nicht zu uns selbst. Wir gehen gesandt von Jesus Christus, mit ihm und zu ihm und zu den Menschen unseren Weg. Das ist ein Weg, der auch immer wieder Korrekturen, Wegänderungen und Absprachen braucht. Auch das ist uns Christen spätestens mit der Auseinandersetzung zwischen Petrus und Paulus um den Weg der Heiden Heidenchristen ins Stammbuch geschrieben. Wir gehen gemeinsam um unseren Weg, um die nächste Abzweigung, um die nächsten Schritte. Denn unsere Botschaft wird immer konkreten Menschen in einer konkreten Zeit verkündet. Jesus beauftragt uns, so zu den Menschen zu sprechen, dass sie es verstehen können. Denken Sie an Paulus auf dem Areopag in Athen, wie es die Apostelgeschichte im 17. Kapitel schildert. Die philosophierenden Griechen können mit dem jungen christlichen Glauben wenig anfangen. Paulus holt sie ab, wo sie stehen. Er redet in ihrer Sprache zu ihnen. In der Sprache der griechischen Philosophie spricht er von dem unsichtbaren Gott. Hier liegt ein Anknüpfungspunkt für die Griechen. Sie können Paulus folgen. Weil er in ihren Bildern spricht, verstehen sie, was er meint. Das ermutigt uns, unsere Botschaft auch heute in neuen Formen zu den Menschen zu tragen. Es charakterisiert die Kirche seit ihrem Beginn, dass sie die Menschen in der Sprache anzusprechen, sich bemüht, die sie verstehen. Das gehört zum Dialog mit der Welt, den wir im Auftrag Jesu führen. Die Mädchen, wie gerade jetzt das Radio, aber auch das Fernsehen und das Internet, sind Foren, so etwas wie ein moderner Areopag, wo sich Menschen treffen. So sind wir als Kirche denn auch hier präsent und geben Zeugnis von unserem Glauben. Und wir bemühen uns, werte Hörerinnen und Hörer, dies in einer Sprache zu tun, die die Menschen anspricht, die wir auf dem modernen Areopag treffen. Diese stets notwendige Neuausrichtung der Kirche beschreibt das Wort von der Ecclesia semper reformanda, das heißt, Die Kirche bedarf immer der Erneuerung. Das ist kein reformerischer Eifer gegen die Kirche, sondern entspringt einer tiefen Identifikation und Solidarität mit ihr. Jede Zeit soll und darf ihr äußeres Gesicht neu gestalten und ausprägen aus dem ursprünglichen Geist, den es in Treue zu bewahren und durchzutragen gilt. Darin sind wir fest der Tradition verpflichtet und an sie gebunden. Denn Tradition bedeutet, nicht die Asche weiterzugeben, sondern das Feuer. Wie wir weitergeben, was uns selber trägt, darum ringen wir miteinander um die nächsten Schritte auf unserem Pilgerweg auf den staubigen Straßen der Zeit. Auch als Christen stehen wir, Priester wie Laien, immer wieder in Gefahr, zu sesshaft zu werden und als Kirche festzusetzen. Wir sind in Gefahr, zu viel unserer wertvollen Zeit mit Sitzungen und Satzungen zu verbringen zu zögern und zu zaudern, statt aufzubrechen, Bedenken zu äußern, statt Gottes Geist zu trauen und den notwendigen ersten Schritt zu wagen. Glauben ist ein Wagnis. Er verlangt die Bereitschaft, Abschied zu nehmen, die Bereitschaft, erstarrte, musterverhärtete Fronten und verfestigten Täuschungen mit der Haltung des Wohlwollens und gegenseitigen Interesses aufzubrechen. Mit dem Dialog haben wir dieses gemeinsame Gehen und Ringen zum Programm gemacht. Er ist die Einladung zum gemeinsamen Weg mit und zu Jesus. Es geht darum, den Pilgerweg der Kirche in unserer heutigen Welt zu gestalten, konkret und in Orientierung am Leben der Menschen von heute und Maß zu nehmen an der frohen Botschaft Jesu Christi, der durch alle Zeiten gilt. Papst Benedikt hat sich dazu in seinem Interviewbuch Licht der Welt geäußert. Man muss sich natürlich immer fragen, welche Dinge, auch wenn sie einmal als wesentlich christlich galten, in Wirklichkeit nur Ausdruck einer bestimmten Epoche waren, sagt Papst Benedikt unmissverständlich. Was also ist das wirklich Wesentliche? Das heißt, wir müssen immer wieder auf das Evangelium und die Worte des Glaubens zurückgehen, um zu verstehen, Erstens, was gehört dazu? Zweitens, was ändert sich rechtmäßig im Wandel der Zeiten? Und drittens, was gehört nicht dazu? So der Heilige Vater. Über diese Fragen wollen wir miteinander ins Gespräch kommen und sie zugleich im Gebet vor Gott tragen. Dabei ist der lebendige Glaube der Gesamtkirche für alle Partner der Boden des Dialogs. Schließlich wollen wir auch umsetzen, was uns der Herr sagt. Lassen Sie mich einige Beispiele für mögliche Themen in unserem Dialog nennen. In der gemeinsamen Konferenz von Deutscher Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der Katholiken haben wir bei unserem Treffen im November des vergangenen Jahres das Thema der Dienst der Kirche an der Gesellschaft als eine der großen Themenblöcke in unserem Gesprächsprozess benannt. Hier wollen wir gemeinsam schauen, wie wir als Kirche in die Gesellschaft nach außen wirken und strahlen können. Unsere Gesellschaft lädt von zentralen Werten wie Solidarität und Nächstenliebe, soziale Gerechtigkeit und Subsidiarität, Engagement für das Gemeinwohl und Verantwortung für den Nächsten. Werte, die wir als Christen einbringen und wachhalten. Bundespräsident Christian Wulff hob in seiner Weihnachtsansprache zu Recht hervor, der Staat kann im Rahmen seiner Möglichkeiten Menschen in Not finanziell unterstützen. Aber jemandem Mut zusprechen, jemandem auf die Schulter klopfen, jemandem die Hand reichen, dafür braucht es Menschen, für die Menschlichkeit wichtig ist. Zusammenhalt, Verständigung, miteinander auskommen, all das geschieht nicht von allein. Dafür muss man etwas tun. Unsere Gesellschaft lebt von denen, die sehen, wo sie gebraucht werden, die nicht dreimal überlegen, ob sie sich einsetzen und Verantwortung übernehmen wollen. Wir wissen, Das ist geprägt von Christen. Dieses Engagement gilt es lebendig zu halten. Unsere christlichen Werte und der daraus folgende innere Ansporn machen uns zu unverzichtbaren Gestaltern unserer Gesellschaft. Da gibt es viele konkrete Felder, über die wir miteinander in Dialog treten wollen. Mit Freude und mit Schwung verkünden wir unsere Botschaft in der Gesellschaft und machen sie fruchtbar, wenn wir als Gemeinschaft des Glaubens geschwisterlich miteinander umgehen. Das ist eine Herausforderung auch für das Miteinander von Priestern und Laien. Das leide zum zweiten, großen Themenfeld, dem Blick nach innen auf die Vielfalt in der Gemeinschaft des Glaubens. Auch hier wollen wir uns fragen, wofür stehen wir? Wir erleben, unsere Gemeinden sind im Umbruch. Das Profil des Pfarrers und Priesters und die Anforderungen an ihn ändern sich auch im Hinblick auf eine verstärkt mit Laien geteilte Verantwortung für die Kirche. Deshalb wollen wir uns die Frage stellen, wie der priesterliche Dienst und die Mitarbeiter Laien in Zukunft aussehen kann. Dass es ein Miteinander und kein Gegeneinander ist, dass nicht alle alles tun, sondern wir einander ergänzen. Das wollen wir unter dem Titel »Priester und Laien in unserer Kirche« gemeinsam überlegen. Wir wollen uns noch mehr darauf besinnen und darauf einlassen, dass wir als Gemeinschaft des Glaubens gemeinsam pilgernd, hörend und dienend unterwegs sind und dass dabei alle Glieder der Kirche Verantwortung tragen. Es ist Papst Benedikt selbst, der in seiner Ansprache zur Eröffnung der Pastoraltagung der Diözese Rom im Mai 2009 darauf hinweist, dass die Laien als wirklich mitverantwortlich für das Sein und Handeln der Kirche erkannt werden müssen. Für den Dialogprozess in unserer Erzdiözese Freiburg zeichnet sich eine dritte Herausforderung ab, Glaubensverkündigung an die Jugend, Glaubenswege mit Jugendlichen. Die Zukunft der Kirche liegt in der Jugend. Jungen Menschen das weiterzugeben, was uns trägt, ist uns aufgetragen. Alle Gläubigen, unsere Gemeinden und Zielzeugeeinheiten, die Mitglieder der Räder, Verbände, Orten und geistlichen Gemeinschaften, sind eingeladen, sich nicht nur in diese drei großen Themen einzubringen, sondern sich darüber hinaus auch mit ihren eigenen Anliegen, Fragen und Vorstellungen zu Wort zu melden. Die Einladung zum Dialogprozess ist für viele das Zeichen zum gemeinsamen Aufbruch. In so vielen Zuschriften, in persönlichen Begegnungen und auch in der Presse erlebe ich die positive Stimmung, die Erwartung und die Vorfreude. Wie der Dialog in den 27 deutschen Bistümern ausgestaltet wird, wird ganz unterschiedlich sein. Ich lade auch Sie, Werte, Hörerinnen und Hörer ein, den Weg mitzugehen, sich in Ihrem Bistum nach Kräften einzubringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Papst Johannes Paul II. selbst ist es, der uns auf die innere Dimension Bedeutung des Dialogs hinweist. Der Königsweg ist der aufrichtige Dialog. Im Grund ist der Dialog die Verwirklichung geistlicher Impulse und zielt auf die innere Läuterung und Umkehr und wird geistlich fruchtbar sein, wenn er sich wirklich vom Geist leiten lässt. Das scheint mir auch für unseren Dialog entscheidend zu sein, dass wir ihn vor allem als geistlichen Prozess und Weg angehen. Es kann nicht sein, dass er in erster Linie dazu dient, bestimmte Forderungen als Grundvoraussetzungen zu benennen, und den Dialog in seiner Bewertung davon abhängig zu machen, ob diese erfüllt werden. Es ist natürlich wichtig, dass zur Sprache kommt, was uns bewegt. Ein Dialog, in dem, was uns bewegt, nicht angesprochen werden könnte, wäre unredlich. Doch darf es auf einem geistlichen Weg und in einem christlichen Dialog nicht darauf ankommen, sich mit bestimmten eigenen Positionen durchzusetzen, sondern vor allem darauf, dass wir als Kirche gemeinsam bereit sind, Tilgernd auf Gott zu hören, uns von ihm stärken und den Weg zeigen zu lassen, den wir gemeinsam in die Zukunft gehen sollen. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg. Diese Selbstbeschreibung führt schon den ersten Christen die Lebensweise vor Augen. Gehend erschließt sich den beiden verzweifelten Jüngern am Osterabend auf dem Weg nach Emaus der Sinn ihres Tuns und Unterwegsseins. Jesus Christus selbst geht mit ihnen. Und da heißt es, sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Alles kommt ins Wort. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Sie erfahren die Nähe Jesu, auch wenn sie den Auferstandenen zunächst nicht erkennen. Durch sein Mitgehen, sein Zuhören, seine Erklärungen können sie ihre anscheinend nur negativen Erfahrungen neu deuten und verstehen. Auf dem gemeinsamen Weg mit Jesus und durch das Gespräch mit ihm gehen ihnen die Augen auf. Er nimmt ihnen nicht alle Fragen ab, aber er hört ihnen zu und geht mit ihnen den Weg, der ihnen die Augen öffnet und sie die Antwort finden lässt. Dieses Hören ist für unseren Dialogprozess der erste und ich meine der wichtigste Schritt. Die alten Telefone wiesen augenfällig darauf hin. Sie hatten mehr Öffnungen am Ohr, als in der Spechmuschel. Wir Christen wissen, Glauben kommt vom Hören. Wir haben unseren Glauben von unseren Eltern, die mit uns über ihren Glauben sprachen, von Lehrern, Pfarrern und Freunden. Wenn wir uns daran erinnern, wie wichtig Hören für das Christentum ist, fällt uns umso mehr auf, dass Hören, echtes, aufmerksames Hören auf den anderen, heute ein rares Gut geworden ist. Der israelische Schriftsteller Ephraim Kishon greift das auf seine humorvolle Art in der Kurzgeschichte Niemand hört zu auf. Er schreibt Niemand hört zu, der folgende Dialog ist längst kein außergewöhnlicher mehr. Wie geht's? Miserabel. Freut mich, freut mich. Und der werden Familie? Ich habe mit ihr gebrochen. Das ist die Hauptsache. Soweit der Satiriker Ephraim Kishon. Er überzeichnet aber er trifft einen wahren Kern. Sind wir in der Lage, dem Anderen wirklich zuzuhören, auch und besonders, wenn er etwas sagt, das uns überrascht? Sind wir offen genug, die Äußerungen des Anderen wirklich wahrzunehmen? Lassen wir uns darauf ein, zuzuhören, auch das zu hören, was wir nicht erwarten? Unser Zuhören wird nicht ohne Folgen sein, denn auch in der Stimme des Anderen kann Gottes Stimme zu hören sein. In den Worten des Anderen kann sich mir eine Wahrheit kundtun, in den Aussagen des Anderen kann mich ein Lichtblitz von Gottes Wahrheit treffen. Nicht immer ist es leicht, die Wahrheit darin auszumachen. Sie muss nicht an der Oberfläche liegen, nicht gleich beim ersten Hören erkannt werden. Doch spätestens, wenn ich nach den Gründen einer bestimmten Aussage suche, treffe ich oft auf ein berechtigtes Anliegen. Deshalb ist der Austausch über Hintergründe und Argumente für verschiedene Positionen unabdingbar, wenn uns aneinander als Schwestern und Brüder in der Gemeinschaft des Glaubens etwas liegt. Es lohnt sich, darüber zu reden, warum wir die Dinge so sehen, wie wir es tun. Und es führt weiter, wenn wir verstehen, warum andere in derselben Sache zu anderen Positionen kommen. So können wir die richtigen und in die Zukunft weisenden Antworten finden, die wir brauchen, und ist dadurch, dass wir miteinander auf dem Weg sind. Papst Paul VI. hob in seiner anderen Ecclesiam Suam die Chance und besondere Dringlichkeit von Gespräch und Dialog hervor. Im Dialog entdeckt man, wie verschieden die Wege sind, die zum Licht des Glaubens führen, und wie es möglich ist, sie alle auf dasselbe Ziel hinzulenken. Auch wenn sie voneinander abweichen, können sie doch zur Ergänzung beitragen, weil sie unsere Überlegungen auf ungewohnte Bahnen lenken und uns zwingen, unsere Forschungen zu vertiefen und unsere Ausdrücke neu zu gestalten. Die Wahrheit in den Aussagen des Anderen aufnehmen und sie vom Anderen hören. Weil wir Christen wissen, dass Gottes Geist überall wirkt, brauchen wir keine Angst zu haben, uns selbst zu verlieren und aufzugeben, wenn wir Brücken des Dialogs bauen. Jede Wahrheit Von wem sie auch verkündet wird, kommt vom Heiligen Geist, so sagt es der heilige Ambrosius. Heute erleben wir aber auch, werte Hörerinnen und Hörer, dass für viele Menschen Gott zu schweigen scheint. Diese Erfahrung machen Menschen, die sich von der Kirche abgewandt haben, und sogar Menschen, die in der Kirche aktiv sind. Mit ihnen gemeinsam wollen wir diesen geistlichen Weg gehen, einen Weg, auf dem wir Schritt für Schritt erleben dürfen, dass Gott lebt und auch heute wirkt. Gottes Liebe und Führung will erkannt werden. Um sein Wirken in meinem Leben wahrzunehmen, braucht es allerdings eine Haltung, die mit Gottes Gegenwart und seinem Wirken in unserer Zeit rechnet. Ganz konkret in meinem Leben, aber auch in der Sitzung des Pfarrgemeinderates in der Chorprobe, am Seniorennachmittag und in der Vorbereitung des Kindergottesdienstes. Dafür brauchen wir eine neue Achtsamkeit für Gottes Wirken. Wer alles selbst machen, alleine planen und wie geplant durchführen will, wer als praktischer Atheist seinen Alltag gestaltet, der nimmt sich selbst die Chance, das Wirken Gottes zu erkennen. Es sind drei Jahre her, da war ich im Sommer mit zwei mitbödern im Urlaub im Vorarlberg im Montafon. Und wie bei Wanderungen in den Bergen üblich, grüßte ich eine entgegenthörbende Gruppe von drei Männern mit Gott. Da hielt einer an und sagte, ich werde ihn grüßen, wenn ich ihm begegne. Ich antwortete, es wäre schlimm, wenn sie ihm nicht begegnen würden. Darauf er, wie meinen Sie das? Nun, wir kamen ins Gespräch, wo und wie begegne ich Gott? Haben wir diese Frage nicht weitgehend vergessen, verdrängt? Unser geistlicher Weg lädt uns ein, uns gegenseitig zur Achtsamkeit auf Gottes Wirken zu ermutigen. Es braucht dazu Zeiten der Stille und des Gebetes, wenn wir uns mit der Sprache Gottes in der Heiligen Schrift in unserer Zeit und ganz konkret in meinem Leben vertraut machen wollen. Es geht um ein immer neues Hören, Horchen und Gehorchen. Die Zeichen der Zeit sind auch heute zu erforschen und im Licht des Evangeliums zu deuten, wie es der Auftrag Jesu ist. Das bedeutet für uns als Kirche und für jeden und jede von uns, wir müssen unsere Zeit kennen, denn sonst können wir die Spuren Gottes in unserer Zeit nicht lesen. Abkapseln von der Welt ist nicht der Weg Jesu. Es geht vielmehr darum, mit wachen Augen und offenem Herzen in der Welt zu leben, und die Spuren Gottes wahrzunehmen. Der Gründer des Jesuitenordens und einer der prägendsten geistlichen Lehrer der Kirchengeschichte, Ignatius von Loyola, betont als Quelle jeglicher aktiver Tätigkeit die Sammlung vor Gott. Sein Motto lautet, Gott suchen und finden in allen Dingen Menschen und Ereignissen. Dazu lädt Ignatius ein zum Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Es ist eine Besinnung auf den Tag, eine aufmerksame Rückschau. Dabei werde ich stille und frage mich, wo ist mir heute Gott begegnet, auch wenn ich es gar nicht gleich bemerkt habe. Wo bin ich beschenkt worden von Gott? Wo war er da und gab mir Kraft? Gottes Wirken und Handeln entdecken im Kleinen, im Alltag. Je mehr und je bewusster wir nach den Spuren Gottes in unserem Leben fragen, je gezielter wir uns auf Spurensuche begeben, desto mehr werden wir Gott im Alltag begegnen und manchmal in überraschender und verblüffender Weise. Solch eine Spurensuche ist heute vordringlich. Sie verdeutlicht unsere Hoffnung für unseren Weg, für den Weg eines jeden von uns für sich, aber auch ganz besonders für unseren gemeinsamen Weg. Dass Jesus Christus selbst mit uns geht, auch wenn wir nicht direkt erkennen mögen, das kann in einer Gruppe ganz konkret mit der Heiligen Schrift geschehen. Die Emmaus-Geschichte, die heute schon mehrfach anklang, bietet einen guten Ausgangspunkt dafür, in der Gruppe das Mitgehen Jesu zu erfahren. Indem wir wie die Jünger unsere Erfahrungen austauschen und nach deren Sinn fragen, wachsen der Glaube und die Gemeinschaft der Glaubenden Ganz konkret bedeutet das, wo sich zum Beispiel acht Personen zusammenfinden, kann man auch als Gruppe auf Spurensuche gehen. Das ist eine methodische Anleitung in vier Schritten, die ich kurz erläutern werde. In einem ersten Schritt geht es um das Erinnern. In der Emaus-Geschichte heißt es, am Ostersonntag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emaus. Sie sind bedrückt wegen der Ereignisse der vergangenen Tage. So gilt es zunächst, mich selbst in Stille zu fragen, was mich in den vergangenen Tagen besonders angetrieben, beeindruckt, angerührt hat. Dafür kann man sich einige Minuten Zeit lassen. Der zweite Schritt ist das Erzählen. Von den Jüngern heißt es, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so sodass sie nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das da für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, ist e. Kleopas, antwortete ihm, Jesus schenkt seinen Jüngern Gegenwart und regt sie an, ihre Sorgen auszusprechen. Das greift die Gruppe auf, die gemeinsam auf Spurensuche geht. Sie wird zur Erzählgemeinschaft. Ich teile den anderen mit, was mir wichtig ist, Ich bin wach für das, was die anderen einbringen. Ein dritter Schritt schließt sich an. Gemeinsam entdecken. Jesus hilft den Jüngern, die Ereignis aus dem Glauben zu deuten. Da sagt er zu ihnen, Begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar. Den Sinn der Worte und der Ereignisse erkennen die Jünger nach und nach, erst richtig dann beim Brotbrechen. Das Gespräch miteinander führt zu den Fragen, wo kann ich im Gehörten Gottes Spuren erahnen, seine Nähe, seine Liebe, seine Führung erfahren? Wo spüre ich in dem, was die anderen erzählt haben, Gottes Spuren? Ein Vierter. Und letzter Schritt ist ein Aufbrechen, um Gott eine Antwort auf seine Stimme, auf seine Anregungen zu geben. Jeder fragt sich für sich, welche Antwort möchte ich geben? Will ich bitten, danken, fragen, klagen, schenken? In einem abschließenden Gespräch kann sich die Gruppe austauschen, wie sie ihre Antwort gemeinsam gestalten will. Ein Gebet sei es als Frage, als Bitte, als Klage oder als Dank, schließt den Kreis, der Gottes Spuren festgestellt hat. Mit der Spurensuche machen wir uns im Dialogprozess bereit für Gottes Führung. Auch die Gemeinschaft christlichen Lebens bietet mit dem Programm Salz in der Gruppe einen bewährten Weg, gemeinsam wach zu werden für Gottes Führung. Für viele Gruppen ist auch das gemeinsame Bibelteilen ein Geschenk, gemeinsam aus der Schrift zu schöpfen, und sich vom Wort Gottes bereichern zu lassen. Gemeinsam sehen, voneinander lernen, miteinander und aufeinander hören und ganz besonders gemeinsam auf das hören, was Gott uns sagen will, das ist das Ziel des Dialogprozesses. Wir alle spüren, dass wir diese Erneuerung brauchen. Wir spüren, dass es notwendig ist, uns vertieft auf das Evangelium einzulassen und uns von Jesus Christus führen zu lassen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auf diesen Weg miteinander einlassen, der ernst damit macht, dass wir als Christen gemeinsam Verantwortung für den Glauben in unserem Land haben, dass oben und unten keine christlichen Kategorien sind, sondern dass wir als Priester und Laien in unterschiedlicher Weise Verantwortung dafür tragen, den Glauben zu leben und zu bezeugen. Dies gilt es heute zu tun in einer Welt, in die wir hineingestellt sind, und die uns als Aufgabe gegeben ist. Damit dies gelingen kann, brauchen wir viele Christen, die bereit sind, sich darauf einzulassen und sich in diesem Sinne einzubringen. Ich sehe es als große Chance an, dass wir in so vielen unterschiedlichen Gemeinden, Verbänden, Gruppen, geistlichen Gemeinschaften, Initiativen, Erfahrungen damit haben, uns von Gott bewegen zu lassen. Ich lade Sie ein, den Weg des Dialogs mitzugehen. Die pilgernde, dienende und hörende Kirche ist die, mit der Jesus Christus geht. Er steht für uns, wie wir für ihn stehen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntagabend. Gemeinsam auf dem Weg nach Emmaus, der Dialogprozess der Kirche als geistlicher Weg. Referent ist der Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Liebe Zuhörer unseres Radios, Sie können sich einbringen. Standpunkt ist immer auch, wie überhaupt die großen Sendereien, Credo, Lebenshilfe, Spiritualität, Ihre Sendung. Es ist uns wichtig, dass Sie sagen, was Sie bewegt, was jetzt ja bei Ihnen angeklungen ist, als der Erzbischof zum Dialog sich geäußert hat. Bis dann die ersten Anrufe eingehen, Herr Erzbischof. Würde mich interessieren, wie das nun konkret ausschauen soll. Es hat geheißen, dass eine Steuerungsgruppe unter Kardinal Marx, den Bischöfen Overbeck und Bode eingerichtet wird. Ein Hirtenbrief wurde angekündigt, der jetzt dann auf den Frühjahr dieses Jahres verschoben worden ist. Also da gibt es vieles zu klären. Herr Erzbischof, wie soll das nun konkret umgesetzt werden? Was haben Sie da für Ideen?
1: Wir haben bei der Konferenz da also beim Ständigen Rat, das sind die Mitte der Der regierende Bischöfe am vergangenen Montag in Würzburg neu darüber beraten. Wir wollen tatsächlich im Sommer noch, noch vor dem Bad Besuch, einen öffentlichen Start auch machen, wo wir dann tatsächlich die Öffentlichkeit uns hineinbegeben mit den Ideen. Wir wollen bei der Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz dann die Dinge konkret nochmal beschließen. Wir haben einfach gemerkt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit, wie das konkret aussehen soll. Einerseits laufen die Gespräche mit dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und der Bischofskonferenz zu den beiden Themen, die wir da miteinander besprochen haben. Das wird nun, dieses Gespräch wird weitergehen. Wir laden die einzelnen Diözesen ein, sich auf diesen Weg machen. Bei uns in der Erste Freiburg werden wir in den einzelnen Räten diese Fragen besprechen. Wir laden aber auch die einzelnen die Pfarreien ein, über diese Frage miteinander sich auszutauschen und die Fragen auch uns zu geben, damit wir gemeinsam uns auf eine Wegsuche begeben, welchen Weg uns Gott zeigen will. Und es ist klar, die Fragen, die offen angesprochen werden, wie ich das auch gesagt habe, die da sind. Aber es geht darum, zunächst mal nicht Gott Bedingungen zu setzen, was er zunächst erfüllen muss, bevor wir uns auf den Weg machen, sondern dass wir nicht hörend dabei sind. Und es war für mich eine schöne Erfahrung, auch mit den meine Mitbrüder, und den Bischöfen am vergangenen Montag in Würzburg, das spüren. Und jawohl, die Herr die der Deutschen Bischofskonferenz, die wird damit auch einen bestimmten Status geben.
0: Ja, herzlichen Dank für diese ersten Ausführungen. Ich freue mich auf Ihre Beiträge. Es geht los mit einer Zuhörerin aus Villingen-Schwenningen. Es ist Frau Neilinger. Guten Abend, Frau Neilinger.
3: Guten Abend, hier ist Frau Neilinger von Villingen-Schwenningen.
0: Ja, guten Abend, Sind sie von Villingen-Schwenningen.
3: Ich bin Stadtteil Filling, äh, Marbach dann. Ah, da gehört zu
1: unserer Erzdiözese. ich
3: gehöre zu Ihrer Erzdiözese. Mal, ich freue
1: mich, jemand von uns zu hören. Da.
3: Und äh, es ist mir ein großes Anliegen, einfach, ich da, äh, möchte sagen, dass ich innere Befreiung und innere Heilung erfahren durfte durch charismatische Exerzitien. Mhm. Und die vermisse ich bei uns in der Erzdiözese. Ich, ja, ich vermisse einfach, ich war aber zu solchen Exerzitien immer außerhalb, also im Bayerischen, okay. ja. Und ich denke einfach, oder für mich kann ich sagen, durch diese Exerzitien habe ich Befreiung erfahren. Okay. Und in diesen Exerzitien wird die Glaubensvermittlung anhand vom Katechismus und der Heiligen okay. Schrift Und man wird zur Beichte geführt. Also ich denke, es ist ein großes Anliegen, dass die Menschen kein Sündenbewusstsein mehr haben. Und in solchen Exerzitien werden klare, deutliche Worte über die Sünden gesprochen. Und ich habe das Gefühl, dass einfach die Menschen, es ist alles selbstverständlich. Ich kann in wilder Ehe leben und mich trotzdem im Pfarrgemeinderat aufstellen und auch eine Position übernehmen. Und ich denke einfach, dann ist keine Gnade da. Dann gibt dieses, ja, also ich wollte einfach sagen, jetzt, ich vermisse es dies in unserer Erzdiözese, weil es ist eine für die Menschen eine große Hilfe. Es wird zum zu, zur, zur Lebensübergabe zum Beispiel auch hingeführt. Das heißt für mich ganz bewusst als Erwachsener noch einmal das Taufgelübde. Klar, wir haben es in der Osternacht. Ganz allgemein sprechen wir unser Tauf, aber wenn ich noch mal ganz bewusst selber mein Leben Gott durch das Taufgelübde übergebe, kann viel wachsen in mir. Also ich kann einfach, wollte es einfach nur so weitergeben. So. Das, Danke ist ja. ja. das, das Schöne,
1: das Wertvoll, dass Sie erfahren haben, dass der Glaube Heilung bringen kann. Und das ist etwas, was Jesus ja auch getan hat. Vielleicht haben Sie nicht ganz den Überblick, aber es gibt viele Formen und Exerzitien, wo der über die Frage der Tauferneuerung eine gewisse große Rolle spielt, wo die Frage der Lebensübergabe bewusst angesprochen wird. Und das gibt, wir haben bewusst auch bei uns das Geistliche Zentrum in der Erzdiözese in St. Peter, wo dann viele Exerzitien, solche Wege auch geführt werden. Vielleicht haben Sie die alle, die verschiedenen Möglichkeiten noch nicht entdeckt, aber ich bin Ihnen dankbar auf den Hinweis, der Glaube heilt. Und wir brauchen zur Heilung dann auch Umkehr. Und dazu gehört auch die Buße und das Bußsakrament. Das ist etwas Großes, was uns Jesus geschenkt hat. Und es ist gut, wenn das heute wieder bewusster gemacht wird. Denn es wäre schlimm, wenn wir die Sünden verdrängen wollten und meinen, wir könnten ohne Vergebung, ohne Buße, ohne Umkehr wirklich unseren Glauben leben. Denn Umkehr, die brauchen wir Menschen jederzeit.
0: Das war der Beitrag von Frau Neilinger, aus fillingen Aus Memmingen ist Frau Dietrich zugeschaltet. Es Frau Dietrich.
4: ich hätte zwei Anliegen. Und zwar das eine, Sie haben gesagt, dass es wichtig ist, Laien, dass sie mitarbeiten. Ich habe auch nichts gegen Laienarbeit. Aber ich finde, es gibt auch eine falsch verstandene Laienarbeit. Weil ich denke, wenn hier also bei uns bei Memmingen an einem Tag Wortgottesdienst angeboten wird, obwohl es mit den umgehenden Kirchen eine Eucharistiefeier gibt.
1: Nun sagen wir wir wollen und brauchen die Mitarbeit und Mitverantwortung allein, denn wir alle sind gemeinsam Kirche. In einem Punkt muss ich auch betonen, jawohl, zum Sonntag, für die Feier der Eucharistie. Und ich empfehle auch den Leuten auch, wenn es in einem kleinen Ort keine heilige Messe am Sonntag sein kann, was wirklich zu bedauern ist, aber wir haben leider nicht die Zahl der Priester, die wir haben möchten, dann ist es gut, um des Wehres der Eucharistiefeier auch wirklich in die Nachbargemeinde zu fahren. Wir fahren ja sonst auch in vielen Formen, etwa aus der Gemeinde heraus. Wir sollten neu lernen, dass zum Sonntag die Feier der Eucharistie gehört, dass das die Mitte des Sonntags ist und es sollte uns auch etwas wert sein, tatsächlich am Sonntag notfalls auch mal Wege auf uns zu nehmen, wenn es sein muss, damit wir wirklich zu dieser heiligen Messe kommen. Ich habe selbst als Kind nach dem Zweiten Weltkrieg in einer evangelischen Gemeinde gewohnt. Ja, wir sind Sonntag für Sonntag selbstverständlich zu Fuß in die Nachbargemeinde gegangen, wo der katholische Gottesdienst war. Und ich muss sagen, das hat uns auch zusammengeführt. Auch diese Weggemeinschaft dahin, die war immer eine schöne Erfahrung.
0: Frau Dietrich, Sie haben eine zweite Frage.
4: Die Frage ist, meine also ich würde mir manchmal mehr Einheit in unserer katholischen Kirche wünschen, weil ich denke, also aus meiner Erfahrung jetzt, äh, jeder geht in den, in die Gemeinde, wo zum Beispiel ich, ich jetzt hat die Gemeinde, wo mir zu wo ich weiß der Priester ist treu hält dann der Lehre der Kirche fest. Und die anderen, die gehen dann mehr zu diesen Priestern, die, also sag mal, für mich jetzt falsche Kompromisse machen. Und ich denke also, das würde mir wünschen, dass es mehr Einheit in der katholischen Kirche gibt.
1: Nun, Sie haben jetzt den Vorsitzenden der Bischofskonferenz vor sich, der natürlich immer sich freut, dort wo wir die Einheit haben. Mhm. Und ich mein Bemühen ist es auch, in der Bandbreite des Katholischen tatsächlich wirklich viele mitzunehmen. Aber es ist eine gewisse Bandbreite da, die auch in Diskussion da ist. Und wir sind im Gespräch, ich habe es auch vorhin versucht in meinem Vortrag auch zu sagen, es gibt verschiedene Bandbreiten in unserer Kirche wir wollen möglichst viele mitnehmen für mich ist es klar und davon bin ich überzeugt, dass meine Priester auch in Treue zur Kirche stehen und dass es eine gewisse Bandbreite gibt und ich leide natürlich auch darunter dass manchmal die Bandbreite zu groß ist und dass manche in Gefahr sind natürlich tatsächlich an den Rand zu kommen, aber ich glaube es ist eine gemeinsame Aufgabe, dass wir das vermitteln was die Mitte des katholischen Glaubens ist und auch beten um diese Einheit. Denken Sie daran, Jesu Abschiedsgebet bei Hannes-Evangelium ist, uns überliefert. Das ist ein Gebet, das der Vater uns hilft, eins zu sein. Mhm. Um diese Einheit müssen wir ständig beten und auch ringen. Und Sie werden verstehen, dass es mein großes Anliegen ist, natürlich möglichst viele gemeinsam mit auf den Weg zu nehmen.
4: Also Gebet beten tue ich sowieso jeden Tag für die Priester.
1: Vielen Dank. Jawohl, ja. das ist wertvoll. Dankeschön. Okay.
0: Ja, das war Frau Dietrich. Wir bleiben in der gleichen Gegend, aus Zusmashausen ist Frau Holme zugeschaltet. Guten
5: Abend, ich möchte meine ganz große Freude ausdrücken über die große Dialogbereitschaft von unserem Erzbischof Zollitsch. und vor allem hat er auch ad absurdum geführt, es gibt so bestimmte Kreise in der Kirche die immer äh, von der mangelnden Dialogbereitschaft äh, der Hierarchie sprechen. Es äh, ist, ist mir in der letzten Seite aufgefallen, äh, dass äh, gewisse Kreise sagen, ja, wir müssen die Hierarchie abschaffen, äh, damit wir eine geschwisterliche Kirche haben. Und äh, das ist natürlich ein äh, großer gedanklicher Unsinn, denn äh, Hierarchie ist einfach äh, eine Organisationsform und eine Geschwisterlichkeit ist eine innere Haltung. Und äh, die Geschichte, ob es mal die französische Revolution anschaut oder den Kommunismus oder sowas, alle, die die Brüderlichkeit versprochen haben, haben dann nachher sofort eine sehr straffe Organisation gebildet. Und äh, ich glaube, für die. Leute, die dann auch behaupten, Jesus hat nie eine Hierarchie gewollt, ähm, was sehr zu bezweifeln ist, wenn man 72 Jünger und zwölf Apostel und drei äh, sehr enge äh, Freunde und dann auch den Petrus betrachtet. Ich glaube, für die Leute muss man vor allem beten und man muss sich auch die richtigen Argumente gegen sie überlegen. Ja,
1: das das ist wäre mein
5: Beitrag gewesen.
1: Ja, ist richtig. Jesus hat die Apostel berufen, hat Petrus und Apostel eine ganz spezifische Aufgabe gegeben. Und das ist auch unsere Aufgabe als Bischof für diese Aufgabe weiterzuführen. Aber Sie wissen selber und darum freut es mich, dass Sie das positiv gesperrt haben, wir sind ständig im Gespräch. Wenn ich dann denke, wenn ich unterwegs bin, bin ich immer im Gespräch mit Menschen oder auch die verschiedenen Räte, die wir haben, ob das der so Diözesanrat oder der Priesterrat ist. Wir versuchen gemeinsam einen Weg zu gehen. Nur wenn manche Leute meinen, Dialog findet nur dann statt, wenn das, was sie fort und so fort erfüllt ist, dann sind die auf dem ihr, ihr Weg. Denn wir müssen schauen, wie wir gemeinsam uns heute zeigen lassen, welche Schritte Gott von uns will ich im Wissen, dass er uns im Evangelium, in der Lehre der Kirche ein klares Fundament gegeben hat und dass wir von da aus ausgehen und dann schauen, was Gott heute von uns verlangt. Und da bin ich immer auf den Wege zu schauen, neugierig zu gucken, was sagt mir Gott jetzt und dann auch bereit zu sein, das auch zu tun. Das ist auch nochmal wichtig.
0: Danke, Frau Holme, das war ein wirklich guter Beitrag aus Zusmarshausen. Wir gehen weiter in den Norden, bleiben aber in Bayern, Coburg. Frau Psuschke, Sie sind die nächste. Grüß Gott. Frau Psuschke. Ich
6: sehe über diesen lebendigen Vortrag von Erzbischof Zollitsch. Ich bin jetzt fast 80 Jahre und habe einen langen Weg hinter mir. Und ich muss aber sagen, wenn man auf der Suche ist nach Wahrheit, dann lässt man nicht locker Und informiert sich. Und wenn ich mich über alles Mögliche informiert habe, von wegen Religionen, dann sage ich immer, Gott sei Dank bin ich in der katholischen Kirche. Nicht alles, kann ich sagen, war immer prima, prima, prima. So mit 40 Jahren, die 50, da kommt man auch in die Zweifel. Und ich habe wenig Schulbildung und habe durch Radio Horrib erst die Gelegenheit, dass ich mich weiterbilden kann in der Religion. Und dass ich einfach bei jedem Vortrag immer wieder sage, Gott sei Dank, lieber Gott, du hast mir jetzt noch in meinem hohen Alter diese Freude gemacht. Ich darf jetzt erst richtig erfahren, wie schön es ist, dass ich glauben kann und dass alle die Zweifel, die ich einmal hatte, also weg sind oder sagen wir so, man... Man wird, wenn man jung ist und hört so Negatives von der Kirche, dann ist man sehr enttäuscht und traurig. Und jetzt, nach diesen vielen Negativmeldungen, war ich auch äh, im Tief, aber trotzdem habe ich mir gesagt, das ist mir ganz egal. Ich, das heißt, es ist mir nicht egal, aber ich war so, sofort in diesem Bewusstsein, Es geschieht nichts, was Gott nicht will und es wird schon irgendwie weitergehen und ich vertraue dem und ich bin sehr glücklich, dass ich dieser Kirche angehöre und möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken, weil Sie mich in Ihrem Vortrag so bestärkt haben darin. Dankeschön.
1: Ja, es ist wirklich ein Geschenk, wenn man erfahren darf, was der Glaube für uns bedeutet und erfahren dürfen, dass Gott uns weiterführt. Ja, es gibt Dinge in unserer Kirche auch, die uns traurig stimmen, wenn wir versagen, wenn zu viele versagen. Aber wir wissen, das Fundament ist ein anderes, das ist er, Jesus Christus. Und es gibt auch die große Chance, die uns Gott geschenkt hat. Wir dürfen jederzeit auch wieder neu anfangen und wir dürfen entdecken, was es heißt, im Glauben getragen zu sein. Sie haben in ihren 80 Lebensjahren sicher vieles erfahren. Ich habe selbst als Kind viel Furchtbares erfahren müssen und habe erfahren in meinem Leben, Gott ist da, Gott geht den Weg mit mir und ich freue mich und bin dankbar dafür, der katholischen Kirche anzugehören.
0: Danke, Frau Psuschke, auch ja. für das Lob und die Weiterbildung, die Sie durch Radio Hore erfahren haben. Freut mich, dass wir Ihnen da ähm, geistliche Hilfe geben konnten. Danke sehr. Ja, dann Ihnen noch einen schönen Abend. Bevor wir jetzt dann noch eine kurze Musikpause einschalten und dann in die zweite Runde gehen, die Zeit rast nur so dahin. Wir haben gleich 21.15 Uhr, also dann nur noch eine Viertelstunde Möglichkeit zum Austausch, zum Gespräch mit Erzbischof Zollitsch. Schalten wir noch Herrn Natterer aus Bleichach zu. Guten Abend, Herr Natterer.
7: Guten Abend, Herr Dr. Kocher. Guten Abend, Herr Erzbischof. Guten Abend. Einmal herzlichen Dank an die Diözese Freiburg. Ich war vor Jahren in Tietese Neustadt bei einer Vorsorgekur. Und da konnte ich erleben, wie die großen Menstranten schon damals die Lesungen brachten.
8: Mhm.
7: Und ich kam dann nach Hause und da sagte mein Pfarrer, ja, dann so soll ich das bei uns halt auch einführen. Und so okay. haben wir es auch gemacht. Also ich Dank an die, die CSU Freiburg. Was ich aber an Sorge habe, beim Tag in Ulm vor ein paar Jahren, da war die Donne Witte dort. Ich wollte bewusst hin, damit man hier was da gespielt wird. Da war eine Musterschulklasse da von Freiburg. Und da hat man den Jugendlichen gezeigt, die Verhütung und dergleichen. Ich habe dann den Leuten, es war leider keine Diskussion, habe gesagt, warum man den Jugendlichen mal ein Bild bringt von der Maria Goretti. Oder wie Sie schon gesagt haben, wir haben ein Opfer, 1945 in Riefensberg, in Vorarlberg, die Maria Regina Kramer, wo wir beten, dass sie seelig gesprochen mhm. wird. Und da wäre jetzt meine Frage erstens, ob wir in der Bischofskonferenz mal nachdenken, was im Sexualunterricht in den Schulen schon in den Kinderseelen kaputt gemacht wird. Und zum anderen bei der Woche des Lebens, wo man ja wissen, dass tausend Kinder arbeitstäglich in Deutschland im Mutterleib zerstört werden. Ob man die Woche des Lebens nicht einfach ganz klar bringen, dass so nicht gut geht? Und wenn man jetzt die ganze Diskussion sieht mit den Embolinen, dann mit den, mit den wenn das Leben abtritt, wenn das Leben Ende beendet ist, wie man da leicht drüber weggeht, dass man da einfach klare Worte bringen und vielleicht auch, ich weiß nicht, machen Sie es vielleicht auch mit, wie wir in Amerika leben, dass die Bischöfe auch mitziehen. Wir machen halt zwei Monate beispielsweise in Lindo vor der Klinik eine Lebensdemonstration, wo wir einfach beten und sühnen und so weiter und auch denen, wenn jemand in Not ist, helfen. Aber da wäre uns Laien halt geholfen, wenn auch Bischöfe äh, da Zeugnis geben. Aber aber sonst Ihnen alles gut in die dc Freiburg und danke, dass Sie in Radio OREP
1: heute zur Verfügung stehen. Vielleicht darf ich doch noch ergänzen. Ich glaube, die Stellungnahme unter Bischöfe gerade zur Frage zum Schutz des Lebens, erst am vergangenen Mittwoch war ich in Köln, wo wir in der Pressekonferenz die neue Patientenvorsorge vorgestellt haben, wo ich eindeutig mich geäußert habe zur Frage des Schutzes des Lebens, sowohl am Beginn wie am Ende des Lebens. Es ist nun manchmal leider so, dass die Presse diese Themen gar nicht so gerne aufgreift. Und darum ist es gut, dass es Radio Ore gibt und dass es auf diese Weise auch wieder in die Welt kommt.
0: Danke, Herr Latterer. Ich halte das für ganz wichtig. Jedes ja. Jahr im Januar ja. marschieren 250.000 Leute nach Washington, angeführt von den Bischöfen und Kardinälen des Landes. Und das hat auch wesentlich dazu beigetragen, dass die Jugend, zumindest den Umfragen nach in den USA, zu fast 80% wieder pro Leben ist für den Lebensschutz eintritt. Das ist sicher Ganz wichtig, Mutter Teresa hat einmal gesagt, der größte Zerstörer des Friedens ist die Tötung äh, Unschuldiger der der Ungeborenen. Das müssen wir schon auch bedenken und ich danke Ihnen, Herr Erzbischof, für Ihr Zeugnis und ich weiß es auch. Schon seit Jahrzehnten beobachte ich das, wie schwer es die Bischöfe haben. Wenn sie jetzt irgendwie zu Kondomen oder sonstigen Sachen Stellung beziehen, das oder Zölibat, das wird gleich ähm, auf der ersten Seite gebracht. Aber die anderen wirklich wichtigen ja. Themen, Lebensschutz, da, da hört man fast nie etwas. Ja, das wird leider zu sehr versteckt bei uns. Ja, aber nicht, weil sie Bischöfe schweigen, sondern weil es einfach keine Meldung ja. wert ist. Ja. Ja, jetzt bitte ich einfach, wir haben noch zwei Leitungen frei. Ich bitte Frau Ziro das Burger und Herr Schlag aus Ludwigshafen, in der Leitung zu bleiben. Ich eine kurze Musikpause einschalten, Herr Erzbischof. Es besteht auch die Möglichkeit, dass jemand in der Regie eine Frage hinterlegt. Und da hat jemand jetzt gesagt, das möchte ich noch vorher einbringen. Dialog geht doch nur, wenn die Leute Glaubensbildung hat, haben. Aber was ist denn, also ich, ich kann ja eigentlich nur sinnvoll mit jemandem reden, wenn er zum Beispiel über, über Rechenaufgaben wenn das Thema einmal eins beherrscht. Und da stellen wir ja fest, dass viele einfach nur noch ohne ihn jetzt ähm, schlechte Motive zu unterstellen, aus dem Bauch heraus argumentieren, ja, Jesus hat alle eingeladen, also müssen alle zur sie kommen dürfen. Und es fehlt oft an den allerelementarsten Voraussetzungen für ein Gespräch. Was soll man denn dazu sagen?
1: Es ist sicher auch wichtig, dass wir den Dialog auch benutzen, um die Glaubenswahrheit auch bekannt zu machen, um dann dem Gesprächspartner auch zu sagen, was nun das Fundament ist und auch damit auch Leute zu gewinnen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft an konkreten Fragen, wenn die die Leute stellen, dann auch die Chance sich bietet, tatsächlich die Glaubenswahrheiten und die Vertiefung dann auch zu bringen. Ich würde das auch zugleich als Chance sehen, tatsächlich auf die Fundamente, die Grundlagen hinzuweisen und damit auch manchen zu vermitteln, aha, so ist das. Denn es wird tatsächlich oft oberflächlich gesprochen. Und wir wissen, dass trotz unserer vielen Schulbildung tatsächlich das Wissen leider Gottes abgenommen hat, aber es ist zugleich eine Chance, das auch neu zu vermitteln. Und Sie wissen ja vielleicht, ist ja auch sicher, dass der Heilige Vater einen neuen Rat berufen hat, zur neue Evangelisierung, gerade in den christlichen Ländern. Da wird diese Frage eine sehr wichtige Frage sein.
0: Ich gehöre ja selbst dazu zu diesem Rat. Das wollte ich jetzt eben ja. ergänzen, Herr Ratsbischof. Also das scheint mir ganz elementar wichtig zu sein, dass er ein Rat für die die neue Evangelisation eingerichtet hat. Jetzt, das ist natürlich top interessant für uns. Haben da schon Sitzungen stattgefunden? Wie schaut es aus? Was sind die Schwerpunkte?
1: Nein, die Sitzungen haben auch nicht stattgefunden. Es ist schon sicher, dass im kommenden Jahr die Weltbischofsynode sich diesem, dieser Aufgabe widmen wird. Ich habe Kontakt, ich war, als ich im Oktober in Rom war, habe ich mit dem Präsidenten dieses Rates, die Keller, auch ausgesprochen. Ich habe mir jetzt auch dieser Tage einiges nochmal geschrieben. Die sind dabei eben zu sammeln und wir wollen auch das, was wir in der Bischofskonferenz eingerichtet haben, nämlich die Kirchliche Arbeitsstelle für missionarische Seelsorge in Erfurt, das wollen wir mit einbringen. Wir waren sogar ein bisschen dem, möchte dem Heiligen Vater voraus mit unserer eigenen Stelle, weil wir spüren, da ist eine wichtige Aufgabe. Mhm. Und dieser Rat hat auch ausdrücklich den Auftrag, zusammenzutragen, was in den Einzelhandel geschieht. Und dort ist ausdrücklich auch der Weltkatechismus genannt, dass wir schauen, ob wir das, was dort zusammen also enthalten ist, auch den Menschen heute vermitteln können.
0: Sicher eine ganz wichtige Einrichtung. Und ich möchte fast sagen, ein prophetisches Zeichen, dass der Papst setzt. Der Dino Physikeller Erzbischof ist sicher der richtige Mann. Ich hatte ihn noch seine Zeit vor... 25 Jahren in Rom gehört, also die Vorlesungen an der Gregoriana gehalten
1: hat. Ja, ich habe auch einen Priester, der mit ihm promoviert hat, und ich freue mich, dass er gut Deutsch kann, so dass ich mich leicht tue, um mit ihm zu sprechen.
0: Schön. <lacht> ja, Thema des heutigen Abends ist gemeinsam auf dem Weg nach Emmaus. Vielleicht kann das auch mal, wenn Sie dann in ein zwei Jahren in diesem Gremium sind, ein Thema sein später für einen Vortrag mal, einen weiteren Vortrag. Heute geht es um den Dialogprozess der Kirche als geistlichen Weg. Es geht jetzt dann gleich weiter. Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntagabend gemeinsam auf dem Weg nach emmos der Dialogprozess der Kirche als geistlicher Weg. Referent ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch. Ich freue mich, dass, ich sehe es hier optisch, dass die Telefone bei uns aufleuchten und dass sie sich einbringen. Frau Zierold aus Burgau, Sie sind die Nächste. Guten Abend. Guten
9: Abend, gelobt sei Jesus Christus. Herr, Herr ist und Herr ab, Erzbischof, es so, ja. schön, dass Sie mit Ihnen sprechen kann. Mir liegt sehr am Herzen. Die Mutter Gottes steht vor Deutschlands Toren schon so lange Zeit und sie wird nicht, ihre Stimme wird nicht anerkannt. Das ist in Marienfried, Marpingen, Wiggratzbad, etc. pp. In Amsterdam äh, hat sie verwiesen auf die deutsche Kirche und Amsterdam ist jetzt anerkannt und äh, dass da halt vieles im Argen liegt und man spürt es auch und äh, mir tut auch leid, dass äh, die jetzt Enzykliken, wo die Mutter Gottes in Amsterdam angesprochen hat, dass die äh, in, verbreitet werden sollen und besprochen werden sollen unter Priestern und in der Kirche und unter den Gläubigen. Die päpstlichen Schreiben, die, man hört nie was von einem päpstlichen Schreiben in der Kirche und das tut mir sehr weh.
0: Ja, danke, Frau Zierot. Das ist natürlich, jetzt muss man da im Einzelnen anschauen, die Orte. Und das steht natürlich in der Entscheidung zunächst einmal des einzelnen Bischofs. Und da hat der Erzbischof direkt auch keinen Einfluss. Und ich glaube, dass wir da schon annehmen können, dass die Bischöfe das nicht einfach leichtfertig über den Zaun brechen, wenn sie da sagen, die Übernatürlichkeit ist erwiesen, ist nicht erwiesen. Was Amsterdam angeht, darf ich selber ergänzen, Abkürze mit einem... Bischof aus den Niederlanden gesprochen, dass nur, und das ist auch ein bisschen, ich sag's mal so selber, eigenartig, nur ein Teil dieser Botschaften jetzt mal in dem Sinn anerkannt worden ist, dass nichts im Widerspruch zur Lehre der Kirche steht. Das ist natürlich immer, das hat der Papst auch in seinem Interviewbuch ganz klar angesprochen: Licht der Welt dass das äh, dem Glauben nichts Wesentliches hinzufügen kann. Es können, wie Iraner formuliert, Imperative sein, wenn sie von der Kirche anerkannt sind, was in einer bestimmten Zeit des Heils getan oder nicht getan werden soll. Erzbischof Zodic ist ja sicher auch kompetent. Er ist ja auch jemand, der die Mutter Gottes sehr verehrt von seiner Zugehörigkeit zu Schönstadt. Aber jetzt möchte ich ihm selber das Wort überlassen.
1: Ja, ich selber halte mich für einen ausgesprochenen, Verehrer der Gottesmutter. Und ich würde auch ergänzen, dass die Gottesmutter nicht vor den Toren Deutschlands Deutschland steht, sondern bei uns ist. Denken Sie doch mal an die vielen Wallfahrtsorte, die wir haben, für die ich sehr dankbar bin, wenn Sie an die großen Wallfahrtsorte wie Altötting oder Keveler denken. Oder bei uns in gibt es gibt viele, viele kleine Marienwallfahrtsorte wo die Gottesmutter wirklich verehrt wird. Und ich kann auch der These nicht zustimmen, dass die Entzüglichen des Papstes nicht verkündet werden in Kirchen. Ich weiß nicht, wie es in jeder Kirche geschieht, aber ich habe jetzt zum Beispiel erlebt, dass das letzte Schreiben, wo es um Verbum Domini, um das Ergebnis der besonders Note zum Wort Gottes geht, dass er sehr positiv aufgegriffen worden ist. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die die Gottesmutter verehren, die auch sich von ihr führen lassen, die sie anvertrauen, dass das natürlich auch Menschen sind, die es auf ihrem Lebensweg im Glauben um vieles leichter haben, weil sie die große Helferin ist und die große Patronin, die mit uns den Weg geht, denn sie führt uns nicht zu zurück, Jesus Christus, sie geht mit uns diesen Weg Und wer es hier anvertraut, muss ich sagen, der hat einen guten Weg eingeschlagen. Und es ist wichtig tatsächlich, dass wir einfach das, was uns die Verehrung der Gottesmutter bedeutet, was wie sie die Liebe zur Kirche auch in unseren Herzen entzündet, wie sie uns Menschen für Christus aufschließt, dass wir das immer wieder den Menschen werben sagen und auf die Weise möglichst viele gewinnen, dass sie unter dem Schutz der Gottesmutter ihren Weg gehen. Und dazu möchte ich viele einladen.
0: Ich möchte auch noch ergänzen, ähm, natürlich mag es sein, dass jetzt manches aus Rom nicht so beachtet wird, aber ich denke jetzt Deus Caritas ist, P. Salvi, diese Schreiben von Papst Benedikt haben doch enormes Echo gefunden in unserem Land, wurden auch sehr positiv aufgenommen.
2: Ja, und wir
1: tun ja auch von der Bischofskonferenz auch sehr vieles, dass die Enzykliken auch bewusst aufgenommen werden. Und ich muss sagen, gerade Papst Benedikt XVI hat in seinen Enzykliken Kundlegendes gesagt. Und das ist auch schön, hat auch ein großes Echo gefunden in Deutschland. Und wir werden das auch bei seinem Besuch in diesem Jahr dann auch positiv ihm wirklich vermitteln können.
0: Aus Ludwigshafen ist jetzt Herr Schlag uns zugeschaltet. Guten Abend.
10: Guten Abend, Herr Erzbischof. Wir alle sind besorgt ja über den derzeitigen Glaubensschwund und den Rückgang des Kirchenbesuches. Mir erscheint eine Hauptursache des derzeitigen Schwundes und dem damit verbundenen Auszug so vieler aus der Kirche daran zu liegen, dass viele Katholiken eben gar nicht mehr wissen, wie kostbar unser katholischer Glaube ist. Die Medien, Presse, Rundfunk und Fernsehen vermitteln ja nur ein verzerrtes, meist falsches Bild unseres Glaubens. Dabei wäre es an sich so einfach, ein richtiges Bild des Glaubens zu verbreiten. Ich persönlich wurde zum Beispiel in den letzten Jahren mehr und intensiver in den katholischen Glauben durch Hören und Sehen von Radio Horeb, KTV und Bibel TV verankert als, vor vielen, als viele Jahre vorher. Gottlob hat mich damals ein engagierter Christ, auf diese wunderbaren Sender aufmerksam gemacht. Leider habe ich in den letzten zehn Jahren nur einen einzigen Priester getroffen, der von den christlichen Medien gesprochen hätte, im Gottesdienst. Warum warum hören wir von den Priestern keine Hinweise auf diese christlichen Sender? Ähm,
0: Entschuldigung, ja. Das war jetzt ein bisschen Schlag. Sie können schon noch weitersprechen. In der
10: Lage, verzerrte Ansichten und Angriffen gegenüber zu Sie sagten soeben zu Recht, dass es auf das Hören ankommt. Bitte fordern Sie mit Nachdruck Ihr Priester auf, die Gläubigen auf die christlichen Sender hinzuweisen und auf die Wichtigkeit, diese Sender auch einzuschalten und zu hören und darüber zu sprechen. Wir dürfen den Medien die Medien nicht den Atheisten und den lauen Christen überlassen. Das wollte ich eben.
0: Noch. Ja, danke, Herr Schlag, auch für dieses Pete, für die Christin Medienerzbischof.
10: Herr ja, Pfarrer Koch hat
0: ja
1: darauf hingewiesen, auf das neue Bemühen von Radio Horeb, auch deutschlandweit gehört zu werden. Und ich persönlich unterstütze das und bete auch darum, dass das klappt. Und da ich selber noch nicht das erste Mal bei Radio Horeb bin, können Sie das sehen, dass ich selber auch zu denen gehöre und die unsere christlichen Sender auch unterstützen. Erst am vergangenen Mittwoch war ich im Domradio in Köln, habe auch dort gesprochen, denn es ist das Fernsehen und Radio und auch Internet sind heute moderne Wege, auch der Vermittlung des Glaubens. Wir müssen all diese Wege nutzen, die uns zur Verfügung stehen und müssen sie offensiv nutzen. Ich sage immer, wenn Apostel Paulus in Athen auf der Mariopa gesprochen hat, heute würde er das versuchen, über Rundfunk, Fernsehen und Internet auch die Botschaft weiterzugeben. Aber wir wissen halt auch, dass heute in der Vielfalt der Medien, in der Vielfalt der Botschaften es viel Nachdruck braucht und immer wieder Nachstoßen braucht, damit unsere christlichen Lehrte auch bewusst werden. Und sie wissen auch, dass es dem Heiligen Vater ein sehr großes Anliegen ist, dass das, was an religiösem Wissen dann werden da ist, auch durch die Schulen Religion von Religionsunterricht vermittelt wird. Jedes Mal, wenn ich bei Ihnen frage, er mich danach. Und deswegen haben wir auch unter der Erziger Freiburg für den Dialogprozess einen dritten Punkt gewählt, nämlich wie vermitteln wir uns die Schönheit und Herrlichkeit unseres katholischen Glaubens, gerade jungen Menschen und wie lassen wir sie die, Lebens- die Erfahrungen und die Werte für das Leben auch damit spüren. Und das ist eines der großen Anliegen auch dieses Prozesses.
0: Ja, danke für diese Frage von Herrn Schlag. Das können Sie dann auch den Medienbischof äh, Fürst, wenn er bald schon mal sein wird, zu einer Sendung. Wenn er bald zu kommt, ja, Genau. <lacht> Aus Pudach ist Frau Engel uns zugeschaltet. Guten Abend. Ja,
11: grüß Gott, ich möchte mich auch bedanken für die ganze Möglichkeit zu sprechen. Und ich möchte jedes Wort unterstreichen, das Herr Natterer da gesprochen hat. Den konnte ich auch schon seit Jahren namentlich über Radio Horrib kennenlernen und da bin ich sehr dankbar. Und noch etwas anderes möchte ich auch sagen, was doch manche Priester oder die ganz, ganz gute äh, Priester äh, das Sakrament der Sündenvergebung auch mehr betonen und das ist leider so, dass auch aktive Kirchenmitglieder, die zwar sehr schön Veranstaltungen äh, organisieren, aber dann doch selbst der Meinung sind, sie bräuchten das Sakrament der Versöhnung nicht mehr. Und noch etwas ganz Positives, was äh, äh, Priester im äh, Radio Horeb nach der Heiligen Messe das Gebet zum Heiligen Erzengel Michael beten und das ist sehr vernachlässigt und das meine ich, wäre es sehr, sehr wichtig
0: für die Lage der jetzigen Kirche. Ja, Sie haben, ja
11: ich danke für alles Gute.
1: Ja, auch Ihnen vielen, vielen Dank. Es ist tatsächlich wichtig, dass die Bedeutung und der Wert des Bußsagramentes einfach wieder neu ins Bewusstsein kommen, neu erobert werden müssen. Und das braucht aber auch seine Zeit, aber ich spüre auch, wie viele. Priester und viele Bischöfe da in dieser Richtung aktiv beziehen. Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten. Und ich bin überzeugt, wenn viele das tun, dann werden wir auch
8: da wieder vieles erreichen.
0: Aus Gernsheim ist Herr Moos uns zugeschaltet. Grüß Gott.
8: Grüß Gott. Vielen Dank, Herr Erzbischof Zollitsch, dass Sie sich der Diskussion stellen. Das finde ich ganz großartig. Ich habe eine Frage zu dem Thema Sammlung vor Gott. Sie hatten das, den Punkt Lesen der Heiligen Schrift erwähnt. Das ist auch ein großes Anliegen unseres heiligen Vaters und wir tun das auch. Es ist auch ein schönes Instrument für die Ökumene. Ich habe da noch ein anderer Punkt, und zwar die eucharistische Anbetung. Die kommt in vielen Gemeinden zu kurz. Es ist sicher so, dass die Menschen im Laufe der Zeit verlernt haben, was Anbetung bedeutet und auch wie man anbetet. Aber vielleicht ist es möglich, dass die Priester in den Gemeinden stärker in diese Anbetung einführen. Und die Menschen anleiten zur Anbetung. Es ist ja auch äh, nicht so wichtig, dass die ganze Gemeinde vor dem Allerheiligsten kniet. Es wäre natürlich schön, aber es ist wichtig, dass ein Anfang gemacht wird. Auch wenn am Anfang vielleicht nur der Priester mit ein, zwei Gläubigen vor dem Allerheiligsten kniet. Vielen Dank.
1: Ja, wir haben zum Beispiel im Freiburger Münster sehr bewusst jeden Tag Anbetung des Allerheiligsten und ich habe selber mich schon als Personalreferent dafür eingesetzt, das wird auch durchgetragen. Wir werden sicher, wenn wir dann den National-Eucharistischen Kongress im Jahr 2013 haben, in der Vorbereitung darauf einiges tun, auch im Blick auf die eucharistische Anbetung. Was mich besonders freut, ist, dass auch wieder junge Menschen die Anbetung entdecken und dass damit doch tatsächlich eine Generation heranwächst, die entdeckt, was es heißt, Gott anzubeten, denn das ist das
0: Erste, wozu wir das Herr Erzbischof, zum Schluss. Ich bitte um Verständnis. Das Telefon läutet unaufhörlich, ähm, ja, dass wir jetzt keine weiteren Fragen nehmen können. Ähm, noch ein Hinweis auf die Psychoanalyse der katholischen Kirche, wie sie im blockierten Riesen von Manfred Lütz, einem Bestseller, schon 1999 formuliert worden ist, angebracht wird. Ein Bischof visitiert die Pfarrgemeinde. Nach monatelangen Debatten kommen völlig überraschenderweise unfähbar folgende vier Themen zustande. Erstens Sexualität und Kirche oder der Papst und die Kondome. Zweitens, der Zödebat als Problem, fällt er nicht, haben wir nicht genug Priester. Drittens Frauen und Kirche oder Frau ohne Frauenpriester Priester, keine Gleichberechtigung. Viertens der römische Zentralismus. So, und dann sagt <lacht> Nütz, führt das in seinem Buch aus, streng genommen ähm, haben all diese Fragen eines gemeinsam, der Bischof kann auf all das nur unbefriedigend beantworten, er kann sie reinisch harmlos gemütlich beantworten, hölzern, pflichtbewusst preußisch, kumpelhaft, gesellig, einer von uns, er kann verärgert, geizt reagieren, melancholisch, resignativ, visionär durchgeistigt oder cholerisch empört, heftig. Und dann, wenn er mit dem Fahrer nach Hause fährt, wissen Sie, das war wieder das Gleiche wie in der vorigen Gemeinde, immer die gleichen Themen. Aber über die Besonderheiten und Talente dieser Gemeinde habe ich wieder so gut wie nichts erfahren. Herr Erzbischof, die Zuhörer haben Sie geschont. Es gibt Sendungen, da kann es auch ziemlich richtig heftig zur Sache gehen. Und Sie wissen, das sind eigentlich die Themen, da bringe ich jetzt noch am Schluss noch ein bisschen ein, die eigentlich immer und immer wieder auch in diesen Tagen serviert werden. Und es ist ja nichts, es ist ja nicht unkeusch, wenn man darüber spricht, auch über den debat über all diese Fragen, die halt Menschen bewegen und es ist jetzt nicht, sind ja nicht einfach von von nur Krittler und, und Leute, die der Kirche etwas anhaben wollen. Es bewegt Menschen. Insofern dürfen sie es auch formulieren, haben wir, es gibt ja keine Denkverbote. Aber das, das Problem sehe ich halt darin, dass das schreibt auch Lütz so, das sind keine Fragen, die letztlich die Sterbebettprüfung bestehen, so schreibt er wörtlich. Das heißt, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass ich mein Leben vor Gott verantworte, da geht es eher, da bewegt mir her die Frage, das? wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Kann mein Leben so, wie es war, vor Gott bestehen? Habe ich die Gottes- und Nächstenliebe gelebt? Und da werden mich diese Reizthemen, entschuldigen Sie, wenn ich es so klar formuliere, herzlich wenig interessieren. Also auf der einen Seite schon, ich bin nicht dafür, dass man es das einfach abwirkt. Das, das bewegt Menschen, das soll besprochen werden. Aber es ist schon eine Engführung, eine Fixierung und immer und immer wieder werden diese Themen reingebracht werden. Herr als Bischof. Wie soll man denn da richtig umgehen?
1: Es ist tatsächlich da, die Fragen sind da und sie dürfen auch gestellt werden. Interessanterweise sind sie zum Beispiel in Frankreich nicht mehr in dieser Weise da. Das heißt, es sind nicht die entscheidenden Fragen des Glaubens, sondern die Frage ist wirklich, was bedeutet mir Gott, was bedeutet mir Jesus Christus, was ist mein Heil? Das sind die zentralen Fragen und wir sind in Deutschland in Gefahr, uns auf diese vier Punkte etwa zu konzentrieren und sagen, wenn es da nicht weitergeht, dann machen wir nicht weiter und wir sind tatsächlich in Gefahr, dann die Mitte damit zu verlieren und darum habe ich auch gesagt, wir können nicht einfach sagen, wenn bestimmte Punkte nicht erfüllt sind, lassen uns nicht auf den Weg mit Gott ein. Wir dürfen Gott nicht vorschreiben, was er zu erst regeln muss und wie er es lösen muss und meine Einladung ist, einen geistigen Weg zu sehen, die geistige Dimension zu erkennen und dann werden wir spüren, dass das auch Fragen sind, aber es sind nicht die ersten nicht die grundlegenden Fragen aber es ist ein bisschen die Gefahr von uns Deutschen, unsere bestimmte Punkte zu fixieren und meinen, wir wissen es ganz genau wie das in der Weltkirche zu gehen hat und ich versuche auch als Vorsitzender Bischof Kondras zu vermitteln, dass das nicht die allgemeine Meinung in ganz Deutschland ist aber wir werden noch im Dialogprozess und diesen Fragen stellen, aber auch zeigen, wo die tieferen, entscheidenden Fragen
0: unseres Glaubens sind. Herzlichen Dank, Herr Erzbischof, für diese Stellungnahme und überhaupt freie Antworten, dass Sie uns den heutigen Abend geschenkt haben. Auch danke allen Zuhörern, die sich eingebracht haben. Es ist bei uns immer so üblich, Herr Erzbischof, wenn ein Bischof, und Priester auf Sendung ist, dass er dann mit dem Segen, warum ich Sie jetzt auch bitte, die Sendung beschließt, Vergesst Gott nochmals und Ihnen einen gesegneten Abend und den zuhören, eine gesegnete Woche. Ja, auch
1: Ihnen vielen Dank und ich gebe gerne nochmal den Segen. Ja. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat, der Name
1: des Herrn sei gepriesen,
0: von nun an bis in Ewigkeit.
1: Es segne, und beschütze Sie, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, unser Sohn, Und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.